0: Сначала чуть-чуть подумать или много подумать, а потом уже просто один раз хорошо сделать. Иногда выбирать сложные пути.
1: Всем привет! Это подкаст выхожу с понедельника. Подкаст GeekBrains и сегодня у нас в студии Анна Коданева, тем лид команды подбора преподавателей по направлению программирования. Привет, Аня. Привет. Привет привет, привет, привет. И я ведущий Николай Землянский, редактор Loggy Brains. Очень классно, когда к нам приходят люди из команды и рассказывают какие-то внутренние процессы. Вот сегодня такой день, и мы сегодня узнаем и о том, как работают рекрутеры, и в принципе приоткроем какую-то там небольшую некоторую завесу тайны над тем, как все происходит у нас при подборе преподов. А прежде чем мы начнем, хочу рассказать про нашу новогоднюю активность Kickbrains. На специальном лендинге вы можете открыть несколько подарков, и среди этих подарков могут быть скидки до 99% на обучение, до 99% это, — это большая скидка. Также там есть сертификаты до 100 тысяч рублей и другие прикольные подарки типа гайдов по IT-профессиям, Инструкции по ведению переговоров, бесплатная книга издательства Миф, там есть, даже если вам попадется вдруг. И чек-лист добрых дел от проекта Mail.ru и GeekBrains. Заходите на лендинг по ссылке в описании подкаста или через пост в блоге. Также у нас на сайте есть попап, посвященный этому событию. Приходите, получайте подарки. А мы возвращаемся к Ане. Аня, ты раньше работала рекрутером в обычной компании, искала людей, которые будут работать как разработчики. Довольно стандартно получается, да? Как-то у тебя протекало все.
0: Все правильно, но я бы ставила ударение все-таки рекрутинг.
1: Рекрутинг, рекрутеры, а это типа как маркетинг и маркетинг?
0: Да. Типа
1: рекрутеры говорят те, кто в теме, свои ребята.
0: На самом деле все говорят как хотят, но правильнее рекрутинг.
1: Рекрутинг, окей. Уже что-то полезное Но. мы узнали. Да.
0: Все правильно. Я работала в агентстве в свое время, потом я рекрутила in-house в компании, и все это время я была в IT в подборе. Ну и в Geekbrains меня привело желание несколько сменить формат, и вот получилось, теперь я землит команды подбора преподавателей авторов и других видов партнеров. Если говорить про различия с классическим рекрутментом, то... Оно есть, потому что мы предлагаем ребятам зайти иной формат занятости, он не мешает основной работе. То есть мы не предлагаем работу, мы предлагаем именно партнерство в роли эксперта. Это как бы звучит почетно, и на самом деле для занятых экспертов на рынке это довольно сложно найти время для работы с нами, но у нас очень много всяких плюсов для таких людей, поэтому зачастую к нам довольно охотно приходят профессионалы, потому что партнерство с нами — это возможность и экспертизы своей поделиться, и знания своей структурировать, можно прокачать личный бренд, если это нужно. Ну и для тех, кто никогда не преподавал, это возможность себя просто в новой роли попробовать.
1: Да, мне кажется, различаются сильно какие-то механизмы привлечения, типа на обычной работе ты просто говоришь про зарплату, обычно вот это вот работает, а здесь ты работаешь с программистами, которые обычно все состоятельные люди, и нужно что-то такое им дать еще поверх, что-то, что соответствует их ценностям. Можешь рассказать, в принципе, на, ну, в большинстве своем, что работает, какие методы привлечения? Ради чего приходят преподаватели?
0: У нас, конечно, вознаграждение есть, но по сравнению, с зарплатами, по сравнению с зарплатами разработчиков это как бы сумма не очень большая. Поэтому мы все-таки делаем акцент на вклад в отрасль. Да? Потому что если человек автор, то, что он создал, это потом будет использоваться, даже если он потом перестанет быть нашим партнером и по его материалам будут обучаться э, десятки учеников. Это приятно знать, что ты стал частью такой образовательной системы в своей сфере. Вот так.
1: Здорово. Насколько гибкий, в принципе, подход ко времени этих преподавателей, что... Им можно предложить, то есть, если, например, у кого-то есть больше времени, у кого-то меньше, вы их всех стараетесь вписать как-то в эту деятельность?
0: Ну, для преподавателей получается, что это два занятия в неделю, они длятся примерно по часу, ну и, соответственно, есть время на подготовку, и нужно время для того, чтобы отвечать на вопросы учеников после занятия. Можно сказать, что это 7-8 часов в неделю нужно выделять. Обычно это вечерние часы, как раз когда все учащиеся тоже у них есть там своя основная какая-то занятость, и они приходят вечером на уроки, и получается довольно удобно. То есть два вечера в неделю они заняты у преподавателя. Что касается конкретного расписания, это все мы согласовываем с преподавателем, чтобы ему тоже было удобно.
1: Я правильно понимаю, что все преподаватели они примерно в часовом поясе в, в московском, получается?
0: На самом деле не всегда у нас есть даже эксперты, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах или вообще, да, то есть это вообще неудобный пояс. Но все равно, если им удобно работать по московскому часовому поясу, то у нас вообще нет никаких с этим проблем. Я бы тут еще сказала не только про роль преподавателя, у нас и другие роли есть.
1: Да, скажи, кто еще.
0: Если это автор, то он вообще работает гибко. Ему нужно быть просто на связи с методистом периодически, и он выбирает там, какое-то количество часов в неделю и договаривается просто о результате через какой-то срок. Вот. Если это ревьюер, который проверяет домашние задания, то у него занятия такая же, как у преподавателя. Да, он тоже присутствует э, на уроках и в свободное время потом проверяют домашние задания. Ну и, конечно, у нас есть деканы. Деканы – это отдельная э, такая важная большая роль. Э, У них занятость э, ненормированная, потому что к ним можно тоже э, по любому вопросу всегда обратиться. То есть можно говорить о том, что это час э, или больше в день, от одного до трех часов в день, они на связи по вопросам Geekbrains.
1: Ага, то есть получается… Методисты ⁇ это те, кто знает, как нужно написать, а, собственно, авторы ⁇ это носители экспертности, которые знают, что писать. Это так соотносится, да?
0: Да, да, все правильно, потому что те, кого мы привлекаем, у них может не быть авторского опыта, но быть очень много знаний. Да? И для того, чтобы это перевести именно в образовательный формат, удобный для восприятия, понятный, структурный, нужны методисты. Они помогают делать все правильно и красиво и удобно.
1: Здорово, слушай. Столько ролей, и для каждого, наверное, какое-то место находится. Смотря от того, сколько времени у него в каком промежутке есть. Смотри, давай теперь разберем твой типичный день на работе уже как рекрутера. А, не могу привыкнуть, как говорить это слово. Рекрутера. Да, рекрутера. Надо будет переучивать рекрутера себя. Рекрутера, может. быть. Рекрутера, да, да, твердо.
0: Ну, давай я расскажу, как мой день начинается. Он начинается не раньше десяти Потому что так получается, что у меня голова лучше работает по вечерам, и очень здорово, что в Кегабрейнс такая возможность есть, что я работаю удаленно, у меня гибкий график начала-окончания рабочего дня. Что я делаю дальше? Я смотрю в свой календарь, там в целом все задачи и все встречи расписаны, да, причем как личные, так и рабочие. Если чего-то в календаре нету, значит этого просто не существует, потому что моя оперативная память она всегда пустая для того, чтобы принимать какие-то быстрые решения. В основном я как раз этим и занимаюсь. Принимаю решения, решаю какие-то проблемы, настраиваю процессы. Ну и, соответственно, из этого исходит наполнение дня. Это какие-то встречи, обсуждения с коллегами, это общение с моей командой, это поиск какой-то необходимой информации, изыскание каких-то новых способов улучшения подбора в целом. Это и поиск новых источников для получения каких-то входящих потоков кандидатов. Это поиск партнерств с HR-ами других компаний, общение с агентствами, поиск новых сотрудников в команду. Вот. Ну и отдельный пласт — это, наверное, продумывание каких-то системных вещей, м- общих для всех кластеров, м- инструментов и процессов. У нас просто есть юниты. Я в юнити программинг, и внутри юнита программинг есть еще отделение по направлениям. Это называется «кластеры».
1: О, да, um, даже я этого не знал. Uh... <связь> кластеры <связь> у нас появились теперь. Окей, okay, окей. Okay. И какие кластеры у нас есть?
0: У нас есть несколько кластеров по направлениям разработки. Это фронт разработка бэк разработка Есть отдельно большой кластер Data Science и Аналитика. Вот. Ну, конечно, мобильная разработка, разработка игр. Тестирование, которое объединено с информационной безопасностью и DevOps. Так уж сложилось. Вот. И отдельно у нас есть кластер, куда мы ищем преподавателей и авторов для того, чтобы обучать детей программированию. Там тоже есть своя специфика, потому что дети ведут себя несколько иначе, чем взрослые.
1: ну Разумеется, да.
0: На любом мероприятии, особенно если это онлайн. В общем, да, туда мы ищем таких стрессоустойчивых э, ребят на роль преподавателей. Но в любом случае, это очень интересно.
1: Так, а ты, получается, руководишь командой?
0: Да, у меня в команде рекрутеры, сейчас это пять человек, мы берем еще одного ресерчера и хотим взять еще четырех ресерчеров, и сейчас я понимаю, что мне нужен еще один рекрутер, шестой, который будет полноценно опытный, потому что вакансий просто огромное количество, произошел какой-то бум роста, и, в общем, с этим надо как-то справляться.
1: Я я думаю, все получится. А расскажи, пожалуйста, про цепочку приема преподавателя, вот начиная от поиска, заканчивая выходом на уроки уже.
0: По поводу преподавателей, у них самое большое количество этапов подбора. Вот В остальных случаях некоторые этапы просто убираются. Поэтому, да, стоит рассказать именно о них. Все начинается с обсуждения условий с рекрутером. Я думаю, как везде, в классическом подборе тоже. Потом мы просим кандидата записать VCV, это коротенькие 10 э, минут видеоинтервью, где он э, в режиме онлайн отвечает на вопросы, которые мы проставили в системе, вот, и отправляет нам эту запись. После этого есть интервью с деканом техническое и с методистом.
1: Три интервью, получается?
0: Ну нет, я бы не считала VCV-интервью, потому что это просто ответ на пару вопросов перед камерой.
1: А-а. Типа такая мини-репетиция выступления уже публичного, получается?
0: Нет, это <с��> репетиция будет потом. Окей, ладно, ладно,
1: не okay, okay. пираю тебя.
0: В Север это нужно нам для того, чтобы посмотреть на динамику человека, чтобы было сразу понятно, есть ли у него какой-то потенциал в роли преподавателя. Если, например, есть явные какие-то сложности с речью, мы просто этому человеку предложим роли автора, например, или эксперта для доработки программы. Если понимаем, что преподавателям будет сложно. Что касается тестовых вещей, есть тестовый вебинар, где в качестве слушателей реальные люди приходят. Это бесплатные для них вебинары. Если человек, который хочет стать нашим преподавателем, имеет опыт уже публичных выступлений, у него есть какие-то, может быть, даже записи его выступлений, или он преподавал где-то раньше, то этот этап можно пропустить. В остальных случаях э, лучше его оставить. Часто даже сами кандидаты просят нас э, пойти пройти на тестовый вебинар, вот, чтобы оценить свои силы, да, потому что, пока не попробуешь, ты не поймешь, как тебе будет общаться с аудиторией там, в 30 человек, как ты будешь себя чувствовать перед камерой и так далее. Вот, если все здорово, то мы уже потихоньку начинаем человека оформлять. Мы оформляем разные виды договоров. Ну, понятно, что по трудовой книжке мы никого не оформляем, потому что у нас такая дополнительная занятость. И... Планируем первый поток, если речь про преподавателя. Ну и у нас есть еще обучение. Оно длится одну неделю. Это три занятия на этой неделе. А, ведет а, обучение тим лид команды по работе с преподавателями. У нас есть даже такая роль в команде. И все. Дальше аттестация перед началом потока. Мы помогаем проверить, все ли работает как нужно. Вот. И на протяжении всех этапов с кандидатом всегда на связи менеджер по планированию, рекрутер, методист. Еще можно всегда обратиться к декану, если есть какие-то вопросы по содержанию курса, например. Ну или к тем лиду по работе с преподавателями, если есть какие-то вопросы по механике преподавания. Да, что, что когда стоит говорить, чего не стоит говорить, как лучше вообще себя преподносить.
1: Ты сказала, что есть еще роль эксперта. Что делают эксперты?
0: Экспертами мы называем всех тех, кто не подходит под основные категории партнеров. Вот Экспертом у нас может быть человек, которого мы приглашаем, чтобы он помог нам поправить э, программу. Если мы понимаем, что нам нужно ревью какого-то внешнего человека с рынка, мы его находим. Или если у нас э, открывается какой-то Новый факультет, который содержит в себе новые курсы, которых у нас еще не было в разработке, мы тоже приглашаем эксперта, который составляет программу верхнеуровневую, чтобы потом авторы могли по этой программе писать наполнение для уроков. Вот Обычно эксперт остается потом с нами и тоже в роли автора или преподавателя продолжает работать над курсом.
1: А как это пресекается с деканами факультетов? Или декан — это больше такая организационная работа? А эксперт больше работа со знаниями.
0: Вообще вот эту роль эксперта, она тоже лежит на плечах декана, если он есть. Мы приглашаем экспертов обычно, если у нас на этом факультете нет декана, например. Это какой-то совершенно новый факультет. Ну и потом, соответственно, если человек нам нравится, и мы ему нравимся, мы ему можем роль декана предложить. У декана очень такой широкий функционал. Он консультирует всех коллег, По вопросам какой-то своей профессиональной области, да, к нему могут обратиться методисты, все преподаватели именно с его факультета, к нему могут обратиться рекрутеры, если есть какие-то вопросы. Вот, в целом декан, он как бы отвечает за наполнение целиком всех курсов факультета. Если есть какие-то недоработки, он тоже может их сам доработать, сам переписать программу дать какую-то оценку, посоветовать что-то методистам, например, вот. Ну и деканы они участвуют во всех собеседованиях для авторов и преподавателей, вот. потому что по сути он декан является как бы тем лидом команды преподавателей и авторов, поэтому он всегда участвует в собеседованиях.
1: То вот технические какие-то собеседования, которые один из этапов приема преподавателя, да?
0: Мы стараемся совместить э, интервью техническое с деканом и знакомство с методистом для того, чтобы сразу можно было все вопросы обсудить, потому что методист рассказывает о том, как выстраивается работа с автором или с преподавателем, декан рассказывает про свой взгляд и задает технические вопросы. Ну и получается, что в конце интервью мы уже понимаем практически точно, насколько мы друг к другу подходим, и после этого остается только тестовый вебинар.
1: То есть решение премии преподавателя, оно принимается совместно деканом и получается методистом. От них зависит в основном.
0: Да, да, они вместе принимают решение. Но э, у нас как бы все таки последнее слово за методистом, потому что если человек нам нужен срочно, и мы готовы с ним поработать, его обучить, ему помочь, а декан, например, считает, что человек все-таки немного слабоват, а методист считает, что не слабоват, то, скорее всего, мы человека возьмем, просто чтобы дать ему шанс, потому что все, кто собеседует там, с позицией lead, да, он как бы довольно строгую дает оценку, потому что получается, что он фактически берет человека к себе в команду.
1: Но в любом случае, получается, можно найти человеку роль, ограничить его компетенции каким-то там отдельным курсом, да, получается? Ну найти ему нужную занятость, даже если он не полностью охватывает какое-то направление своими знаниями, да? Ты это имеешь в виду?
0: Да, да, у нас много ролей, можно их менять, да, можно сначала, например, попробовать себя в роли наставника на курсе, это тоже отдельная роль. Если мы понимаем, что преподаватель потенциальный, да, никогда не сталкивался ни с какими образовательными проектами и не представляет пока до конца, как выглядит роль преподавателя. Мы предлагаем ему побыть наставником на курсах у других преподавателей, чтобы посмотреть, как это работает и понять, насколько это вообще для него будет приятно, возможно. И все, если все удачно складывается, потом мы человека переводим на роль преподавателя. Или можно менять роль авторства и преподавания, если захотелось поработать с материалами. Но обычно авторов мы просим все-таки после окончания написания курса его провести, да? потому что это здорово. Он может получить обратную связь от студентов и сразу же внести какие-то правки. Ну, часто все соглашаются.
1: Но это здорово, когда можно менять роли, когда тебе надоедает говорить. Ты можешь сесть за методички, например, те же, да?
0: Да, да, все правильно. Ну и, например, если преподаватель с нами давно и мы довольны сотрудничеством с ним, а он довольна сотрудничеством с нами, то мы в какой-то момент просто предлагаем ему роль декана. Да, особенно если это выделяется в какой-то новый факультет, и декан уже есть на новый факультет мы берем ребят обычно из текущей команды преподавателей.
1: Uh-huh. А декан, получается, у него объем работы какой-то постоянный ежедневно?
0: Да, он, он всегда на связи. Ну, тут по-разному получается. У кого, конечно, сколько есть времени, но есть люди с разной степенью увлеченности как бы сферы образования. Вот. Но минимум, да, это час в день на связи декан должен быть, чтобы просто отвечать на вопросы коллег.
1: Ага, то есть он координирует действия, получается, команды. Ну, как Тим Лит в разработке, ты сказала, да?
0: Да, да, именно так.
1: А скажи, где вы ищете преподавателей и как? Какие основные источники? Если это не секрет, нас могут слушать конкуренты.
0: На самом деле это не секрет. В общем, если говорить про механику поиска, она абсолютно такая же, как в классическом IT-рекрутменте. Это открытые источники, какие-то работные сайты, HeadHunter, Карьера. Это поиск везде, где только можно. Это LinkedIn, Facebook, какие-то могут быть группы ВКонтакте, страницы конференций. Это могут быть просто резюме, раскиданные по сети, которые можно найти, например, с помощью болевых запросов. Ну еще мы стараемся привлекать коллег из Mail.ru. Ну и разработчики GagBrands тоже часто становятся частью не только основной команды, но и команды преподавателей.
1: Ты рассказала довольно сложную схему в целом. И вот у тебя до этого был опыт работы в агентстве. Получается, здесь все сложнее завязано, чем у тебя было раньше.
0: Это такой странный вопрос, сложный. Ну,
1: просто, да, мне интересно сравнить вот с точки зрения традиционного рекрутмента какого-то, который у тебя был до этого, и того, что есть сейчас. Ну, такой ин-хаус, причем, судя по твоим рассказам, весьма непростой.
0: Ну, на самом деле, везде есть свои сложности. Если, например, в классическом рекрутменте ты предлагаешь человеку работу и это как бы серьезное такое предложение, серьезный шаг, мы предлагаем партнерство, то есть у нас как бы эксперты соглашаются проще и быстрее. Да, если в классическом рекрутменте, чтобы закрыть вакансию, не знаю, там сеньор андроид разработчика, тебе нужно написать э, мобильные разработчики капризны», наверное, писем 50 или 80 даже, в зависимости от того, как, насколько хорошее будет твое письмо и насколько оно попадет в нужное место, скажем так.
1: Ух ты, 50-80 — это вот только какие-то верхнеуровневые запросы к людям, да, получается?
0: Ну да, это как воронка. Из них тебе там ответят 30, дай бог. 15 э, из них скажут, что они не готовы сейчас рассматривать предложение. 5 напишут тебе... Что-нибудь агрессивное, <связывая> <связывая> вот, и останется какой-то кусочек, который готов будет обсудить, и один из них, возможно, пройдет все этапы собеседования у заказчика и выйдет на работу. В нашем случае нам нужно написать 20 андроид-разработчикам и, скорее всего, один из них согласится и станет нашим партнером. То есть тут легче с точки зрения вот этой воронки, но свои сложности тоже есть, потому что, в принципе, существует такое понятие как сезонность сейчас все резко перестанут хотеть что либо делать все захотят только елки только игрушки только салаты и, они не, и люди вообще не хотят думать ни о чем а у нас сейчас как раз самый горящий сезон в декабре будет потому что э, запускается много новых э, проектов новых курсов новых факультетов да? то есть это огромный спрос на экспертов порождает вот. и в общем, с этим надо как-то справляться, и, чтобы этот спрос удовлетворить.
1: Аня, расскажи, какие самые важные критерии отбора преподавателей? Вот по приоритетам можешь сложить?
0: Ну, тут можно сказать не только преподавателей, но и, опять-таки, про авторов. Многие могут подумать, что тут нужна специальная подготовка. Но, честно говоря, для нас опыт преподавания, опыт написания курсов, он не обязателен. Обязателен и важен практический опыт в разработке или работы в конкретной сфере. Если мы говорим про авторскую роль, тут важно системное мышление и готовность в целом работать с текстом. Если про преподавательскую, то тут стоит э, сказать про отсутствие стеснения при выступлениях на публику. Э, Важна чистая и уверенная речь и, конечно, умение доступно объяснять сложные вещи. Если есть какие-то сомнения или сложности, но желание быть преподавателем, оно велико, у нас опять-таки есть обучение для преподавателей. Несколько онлайн-занятий, и они человеку помогают поработать над собой, как над спикером.
1: Расскажи подробнее немножко. Я думаю, нас слушают потенциальные наши преподаватели. Надеюсь на это. И им интересно, что они смогут подтянуть на этих занятиях, если им чего-то не хватает.
0: А, ну, тут э, речь именно про взаимодействие с аудиторией, про выстраивание диалога. И все те небольшие моменты оговариваются обязательно, на которые можно просто не обращать внимания. Например, если преподаватель вместе с учениками в режиме онлайн пишет код, и если он не может одновременно говорить, комментировать то, что он делает, и писать код, то это это плохо. Это выясняется тоже внезапно на каком-нибудь тестовом вебинаре, что человеку сложно одновременно писать код и комментировать его, вот Это тоже может быть э, тем пунктом, который стоит э, проработать на этом недельном обучении.
1: Вот это вот сложновато. Я иногда сам себя ловлю на мысли, что мне сложно распроливать какие-то задачи. Но, видимо, это какой-то навык, который приходит со временем постепенно. Ну да. А скажи, что самое сложное в твоей работе вот сейчас?
0: В общем, много-много всего да, сложного. Она, моя работа – это сама по себе сложность. Потому что так получилось, что проект, он очень быстро вырос, так быстро, что сейчас, например, мы во всех описаниях вакансий правим текст, потому что там значилось, что у нас 8 факультетов, сейчас у нас больше 50
1: факультетов.
0: И так получилось, что я пришла в команду как раз в тот момент, когда стало понятно, что некоторые процессы масштабирования не выдерживают, и с ними нужно что-то делать. Про основную сложность я бы сказала, что, наверное, сложно находить решения, которые подойдут всем, всем кластерам, всем коллегам, и со всеми об этом, обо всем договориться.
1: Uh-huh. А получается, одни и те же преподаватели могут работать в разных кластерах, вести там на разных потоках какие-то пересекающиеся вещи, да? Ну, вот те же там питонисты, например.
0: Да, все правильно. Есть несколько направлений. Питон, он есть и... В детском направлении, в Geek School, есть огромное количество ролей для Python-разработчиков, где речь про основу питона И в Data Science тоже питонисты нужны. Ну и Java тоже такой яркий пример, потому что есть Java на основном курсе, а есть Java внутри Android-разработки. И, соответственно, мы можем одного человека пригласить и туда, и туда, и мы, соответственно, просто уточняем у него, что ему интереснее. Он хочет там в команду ребят там, веб-разработчиков или в, в команду мобильных разработчиков.
1: Скажи, Ань, работа с педагогами на протяжении их работы, это для этого есть какая-то отдельная команда?
0: На самом деле она сейчас, эта команда строится как раз под шефством э, TeamLead'а команды по работе с преподавателями, тот, который проводит обучение. В основном это методисты, которые с авторами и с преподавателями тоже всегда на связи. Это менеджер по планированию, который помогает планировать потоки. Ну и, соответственно, человек попадает в сообщество, там в общие чаты, в общие каналы с преподавателями, с деканами, где он тоже может какие-то вопросы задавать или узнавать что-то новое, интересное.
1: Я даже не знаю, что еще спросить. Возможно, у услышать будут какие-то вопросы. Если они у вас появились по тому, как мы набираем преподавателей или еще по каким-то связанным вещам, вы пишите на почту. Почта есть в описании подкаста. Мы обязательно как-нибудь на них ответим. Вот. А я хочу опять э, вернуться к работе рекрутера в принципе. Расскажи, пожалуйста, как вообще строится этот карьерный трек обычно?
0: Обычно все начинается с стажерской позиции. И это роль ресерчера. Этот человек обычно не общается с заказчиком, неважно, это заказчик внешний или внутренний. Ресерчер просто ищет. Да, он ищет э, по определенному запросу, определенные профили. Сначала он просто ищет, потом он начинает еще с этими людьми и общаться. И постепенно вырастает до полноценного рекрутера, который э, и ищет, и общается с кандидатами, и общается с заказчиком. Ну и, соответственно, просто на всем пути кандидата его сопровождает. Это если мы говорим про рекрутинг. Можно потом вырасти в HR специалиста, добавить себе функционал по адаптации, по мотивации персонала и чуть-чуть снизить долю именно функции подбора, например. Можно уйти на фриланс, стать фриланс-рекрутером. Можно... Ну, это, это довольно сложно, потому что тут нужен стартовый капитал, потому что когда то работаешь в агентстве или в компании, все доступы необходимые тебе оплачиваются в основном. Я еще, конечно, хотела добавить про то, что мы сейчас ищем и ресерчера, и рекрутера. Если кто-то хочет, у кого есть небольшой опыт в IT, и он хочет этот опыт превратить в более обширный, то, пожалуйста, мы будем рады пообщаться и принять в команду человека.
1: О, это здорово. Я тогда запрошу у тебя какие-нибудь ссылки на вакансии и прикреплю их к подкасту. Так, ну, как я уже сказал, если у вас есть какие-то вопросы по тому, как мы подбираем преподавателей на программирование или, в принципе, по работе рекрутера, пишите на почту, почта в описании. А мы переходим, наверное, к финальному нашему этапу. Аня, давай дадим несколько советов тем, кто начинает свой путь в рекрутменте, еще, возможно, толком не разбирается рекрутмент перед ним, или HR, или что-то еще. Как можно... Быстро понять вообще, в чем тут дело, хотя бы немножко накидаться в базовых знаниях и получить какой-то инсайт о том, как это чувствуется изнутри, возможно.
0: Наверное, первый совет — это сначала думать, а потом делать, потому что я лично ратую за качество, а не за количество. Поэтому если, например, в агентстве инициируется какой-то бесшабашный поиск, когда нужно хоть кого-то найти, Пишется всем огромные тупые рассылки, которые потом никто не открывает, не читает. И, в общем, это превращается в такое бесконечное колесо бессмысленной работы. Вот. Поэтому я рекомендую всегда сначала чуть-чуть подумать или много подумать, а потом уже просто один раз хорошо сделать. Что еще посоветовать? Можно посоветовать иногда выбирать сложные пути, потому что для того, чтобы получить действительно хороший опыт, нужно прежде справиться с рядом сложностей и проблем на своем профессиональном пути. Ну тут могу порекомендовать всем начинающим получить агентский опыт, потому что это самые сложные, самые неприятные кейсы, они всегда там. Там, где есть конкуренция, там, где есть э, злые заказчики или не очень прикольные заказчики, а есть прикольные. И, в общем, все это вместе, это нужно, в общем, попробовать, чтобы понять, о чем речь. Вот. Ну и основное, самое главное правило тут ⁇ это искренне интересоваться другими людьми и уважать их. Потому что когда ты мыслишь, исходя из того, что перед тобой интересный собеседник, которому ты хочешь чем-то помочь или предложить ему что-то интересное, все остальное, весь диалог, этапы, все это складывается так, как и должно.
1: Прогресский опыт, мысль... Классно, я тоже самое много раз Слушал от представителей Индустрии маркетинга и пиара Все тоже говорят, что Агентство это Возможно не самый прибыльный э, Этап в твоей карьере, но Зато опыта будет навалом Спасибо, Аня. Спасибо, что нашла время и рассказала нам про такую интересную часть работы Geekbrains, как подбор преподов. Напоминаем, что у нас сейчас идет новогодняя акция, где вы можете получить подарки, в том числе скидки до 99%. Ссылка в описании подкаста и также в посте в влоге и в папапе на сайте. Это был подкаст «Вожу с понедельника», выпуск 16, подкаст Geekbrains – Слушайте наши другие выпуски, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну или дизлайки, если уж совсем все плохо. Мы вернемся с новыми классными гостями. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.